0: Y arrancamos el segundo capítulo ya el domingo pasado. Y así una breve síntesis rápida. Pedro está buscando que el pueblo de Dios llegue a su meta. Que los cristianos entren, no como quien dice, tropezando, que a puras penas la hicieron o algunos no la hagan. Pero que podamos entrar holgadamente al reino de Dios. Porque si no entramos al reino de Dios, nos condenamos eternamente. Nos condenamos eternamente. A veces me toca a mí hacer servicios funerales y tengo que hacer uno pronto de personas que no estoy seguro si recibieron al Señor, personas que yo les he compartido la palabra del Señor y que no sé si han recibido al Señor, que no estoy convencido, que en mi corazón no necesariamente tengo un testimonio sólido que esas personas han recibido al Señor. No quisiera estar en esos zapatos. Toda la eternidad es demasiado, la, demasiado largo para estar separado de Dios y en un tiempo de sufrimiento. Pero Pedro quiere que entremos, y en el versículo 10 y 11 dice, hermanos, ser diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Y hablamos de qué habló Pedro, y recordaba estas cosas. Al recordaros estas cosas... Este, siempre estaré listo para recordaros estas cosas. Mientras esté en este cuerpo busco estimularos recordándoos estas cosas. Y yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podráis recordar estas cosas. Pedro quería que el pueblo del Señor supiera estas verdades y las abrazara, porque al no abrazarlas te quedas afuera. Y eso es lo que decía Pedro, ahí dice, hey, no te estoy diciendo fórmulas religiosas, tradiciones de hombres, sino que Pedro dice, cuando nos dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de la gloria del Señor, de la majestad del Señor, porque Dios Padre de, del Cielo dijo, este es mi Hijo amado en que me he complacido. Y nosotros lo vimos, nosotros lo oímos. Entonces Pedro está diciendo, hey, no, no estamos diciendo fórmulas aquí, inventos de hombres, estamos hablando palabra de Dios, fuimos testigos de esa palabra de Dios. Y luego Pedro dice, ninguna profecía los, ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal, Nadie, ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pedro nos dice, hey, tenemos las Escrituras, que avalan, que confirman, que, que, que respaldan lo que les he estado diciendo, lo que es necesario para entrar al reino de los cielos y entrar exitosamente y no tropezar y quedarse, porque algunos van a estar arrancados como ramas que no producen fruto y son echadas al fuego, el Señor lo dijo y nos da esa advertencia. Entonces Pedro viene y nos dice un peligro grande en la iglesia, cuando nos habla de la necesidad de entrar y de hacer estas cosas, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad afecto fraternal, afecto fraternal amor. Cuando nos está diciendo todas estas cosas, y nos ha estado diciendo todas estas cosas que nos recomienda y que ya las hemos compartido y las hemos estudiado. Luego dice, pero se, levantar, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como se levantarán falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Vamos a seguir elaborando sobre esto. Y ayer me metí al Internet un rato y, y descubrí unas cosas que, wow, estamos realmente necesitamos entender esto, necesitamos madurar en lo que significa acá esto. Es cierto. El Señor dice, se levantarán, bueno, Pablo, Pedro dice, se, levantar, se levantaron falsos profetas, así como se levantarán falsos maestros. Y acuérdense de que el Señor ha provisto maestros a la iglesia, el Señor ha provisto profetas a la iglesia. El Señor dijo que Dios ha dado a algunos el ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para equipar a los santos para lograr el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hay profetas, hay maestros. El Señor habló, procurar los dones espirituales. Desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo el que profeticéis. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, pero Juan nos dice, no creáis todos los espíritus. Probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, sabemos que Dios ha provisto profecía. Dios ha provisto enseñanza, Dios ha provisto profetas, Dios ha provisto maestros, pero Pedro dice, todo eso es importante para que lleguemos a la meta. Pero Pedro dice, pero ten cuidado, porque hay falsos maestros, hay falsos profetas. Importante. Ellos van a introducir herejías destructoras, encubiertamente, o sea, muy sutilmente, muy pausadamente, muy escondidamente, muy sigilosamente. Herejías, la palabra es airesis, que quiere decir lo que uno escoge, como cuando uno va a, tal vez a, a trabajar en algo y dice, bueno, yo quiero estas herramientas. las a Jomdipo, y estas son las que tú escoges, dependiendo de lo que tú quieres. Y así, esa palabra airesis... Se llegó a definir como sectas también, porque son grupos que tienen su propia manera de pensar. Ellos escogen estas cosas, estos pensamientos. Y así estaba la secta de los fariseos a heresis de los fariseos, que era un grupo que pensaba que podía tener la justicia de Dios y ser aceptado a Dios observando la ley. Y eran, eran muy meticulosos con tradiciones y cosas, y se lavaban las manos, y si le entraba un mosquito en la boca, escupían y se lavaban para no comer algo inmundo. Pero se olvidaban de lo más importante, estaban equivocados. Pero esa era la secta de los fariseos, estaba la secta de los, de los saduceos, que los sacerdotes judíos en ese tiempo, la mayoría eran de la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección, no creían en milagros, no creían en ángeles. Eso era lo que los identificaba a ellos. Entonces acá, la palabra secta pues quiere decir un grupo, una manera de pensar. Pero estas maneras de pensar, dice, estas herejías, dice Pedro, son destructoras. Hay maneras de pensar que son destructoras porque son... Unas maneras que se alejan de la corriente sana de la doctrina de las Escrituras. Y estas maneras de pensar se alejan de esa corriente, se desvían y son destructoras. Jesús mismo, y, y, y hay tanto, tanto que decir de esto, dice, muchos seguirán su sensualidad, y la palabra sensualidad en la King James Version, la traducción de la King James Version es pernicious ways, Destructive, harmful, evil, malicious, deadly. En español, caminos destructivos, dañinos, malvados, maliciosos, mortíferos. Eso es lo que define eh, su sensualidad. En vez de sensualidad, eso es lo que traduce King James. Y New King James dice destructive ways, caminos destructivos. La New International Version dice shameful ways, caminos vergonzosos. En el griego la palabra es destrucción ruina, más que sensualidad. Muchos seguirán su destrucción ruina, es decir, sus caminos sí lo traducen aquí sensualidad, sus, sus caminos atractivos al mundo, pero que son destructivos, son, son dañinos. Y por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Claro, muchos en la televisión eh, siguen ciertas prácticas en nombre del cristianismo y por eso muchos blasfeman el camino del cristiano. Y en su avaricia, aquí vemos lo que los motiva, os explotarán, explotan a la gente, trasquilan a las ovejas con palabras falsas, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Ahora, el Señor nos habló de los falsos profetas. Y, y pongamos atención porque hay falsas profecías. Hermanos, pongamos atención. Oí, no, pongamos atención. El Señor nos dijo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son lobos feroces. Y la palabra feroz es rapaz. Viene de, 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 En el griego es arpaz, de ahí viene la palabra arpazo, que estábamos estudiando con los siervos, arrebato. Es como cuando un lobo arrebata a un corderito, como cuando una zorra arrebata a unos pollitos. O sea, ¡ya! Snatch them, los agarra! Dice, cuidado a los falsos profetas, vienen a vosotros como lobos como vestidos como con vestidos de oveja pero son lobos rapaces es decir parecen que son ovejas estamos poniendo atención es decir no parecen lobos parecen ovejas son pastores son siervos son líderes o son miembros y parecen ovejas parecen tienen toda la apariencia pero son lobos feroces y te van a destruir Jesús hablando de esto en Mateo 7 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El Señor está diciendo, cuidado, pueden aparentar que son ovejas, pero mira si hacen mi voluntad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo recuerdo cuando acababa de recibir al Señor, yo estaba, trabajaba para Westinghouse y los a mediodía, me iba a mi, un cuarto y me ponía a leer la Biblia. Y recuerdo cuando leías Mateo 7, 21. ¿Cómo entró en mi corazón eso? Porque ahí se muere toda religión falsa. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O haces o no haces la voluntad. Y el Señor hablando de eso dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos y no hicimos milagros muchos en tu nombre ¿Y no hoy sacamos muchos demonios en tu nombre? Y el Señor le dirá, Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, jamás os conocí. Entonces el Señor está mandando al infierno a personas que predicaron, personas que fueron instrumentos para milagros, personas que fueron instrumentos para sacar demonios. Pero él dice fueron falsos profetas. Tal vez en algunos de esos milagros no fueron de Dios. Se hicieron milagros, pero ellos estaban manipulados por Satanás. Y, entra, y, entro, y introdujeron heresías, herejías. El Señor, a través de Pablo, nos dice en 2 Corintios 11.3.4 Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eva fue engañada. Eva no pensaba que iba a morir y que iba a tener dolores de parto como los que le tocó tener y que toda la corrupción que iba a venir al mundo por resultado de ese pecado, ella no lo pensaba, no lo creía. Satanás se le apareció como un ángel de luz, como alguien que le ofrecía algo bueno. Iba a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y Pablo nos dice, me temo que así como la... Serpiente engañó a Eva, vuestras mentes se han desviado de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. De la sencillez a Cristo. Solo se trata de una relación con Cristo, no de todos estos sistemas y estos métodos y estas organizaciones. Una devoción a Cristo, sencillez y pureza, motivación. La pureza de la motivación. Que hago esto no para ser visto. Que hago esto no para que me den dinero que hago esto no para esto y para lo otro, sino porque amo a Cristo, pureza. De eso se trata. Y Pablo está diciendo, me temo. Y hablando de eso, vea a segunda de Corintios 11, donde Pablo dice, en el versículo 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, el arcángel Miguel, ¿no?, ¿No hay un grupo que dice que Jesús es el arcángel Miguel? Ese es otro Jesús. Si alguien predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, porque ya sabemos quién es el Jesús que predicaron los profetas y los apóstoles, al Hijo del Dios viviente, al único Dios y soberano, nuestro Señor Jesucristo, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está diciendo, ¿cómo toleras estas cosas? Está bien, cada uno piensa como guste. Fulanita piensa que Jesús es un ángel, pero bueno, ya, tranquilo. No seas tan, no seas así. No seas tan exagerado. Pablo dice, ¿cómo toleras estas cosas? ¿Cómo toleras estas enseñanzas? Segundo Corintios 11, 13 al 15 dice, los tales son falsos apóstoles. Está hablando de apóstoles falsos. Ahora, ayer en la Internet, me podía haber quedado todo el día, pero tenía, no, no me interesa quedarme todo el día viendo todas estas cosas de falsos apóstoles, pero era asustante. Ya voy a leer algunas cosas que a mí me asustaron, de veras, y se las voy a compartir, se van a asustar ustedes. Y dije, wow, yo no sabía cómo está entrando el anticristo. Los, los, son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo ahí está el apóstol fulano el apóstol mengano en, las, en, las, en muchas iglesias y no es de extrañar pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz Satanás se disfraza como ángel de luz que no viene como Satanás, viene como un ángel de luz como un siervo de Dios wow, mira qué manso este hombre mira qué humilde ¡Mira qué, qué dedicado! Pero empiezan a entrar enseñanzas condenantes. No es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo dijo a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redargulle, exhorta con mucha paciencia instrucción porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, apartarán maestros conforme a sus propios deseos. Se apartarán de la verdad y se volverán a mitos. Pablo lo advirtió. Bueno, quiero leerles ejemplos. Ya no hablarles de ejemplos, sino leerles. De falsos maestros y doctrinas. No para que se memoricen esas falsas doctrinas, pero para que vean lo profundo que está las falsos maestros y las falsas doctrinas. Y no entraron de golpe, fueron entrando poco a poco. Fueron entrando poco a poco. Richard Harris, obispo de la Iglesia Anglicana en Oxford, Inglaterra, designó al homosexual Dr. Jeffrey John como obispo de Reading. En una carta defendiendo su decisión escribió en el periódico de su denominación, esto fue en el año 2003, el seleccionar a Jeffrey es cuestión del Evangelio, porque ayudará a los muchos homosexuales y lesbianas en nuestras congregaciones. ¡Wow! Y nosotros no estamos contra los homosexuales y contra las lesbianas, estamos contra su pecado, como estamos contra el pecado del egoísmo y de la codicia y de la lujuria. Amén. Y tenemos que cuidarnos de todo tipo de pecado y no estamos diciendo, tú eres más pecador que otro. Todo pecado nos condena. El problema es aprobar un pecado que Dios lo rechaza y lo condena y decir, no, esto está bien. Y acá dice, la, el, el, el seleccionar a Jeffrey es cuestión del Evangelio porque ayudará a muchos homosexuales y lesbianas de nuestras congregaciones saber que no son un accidente o una cosa del otro mundo que sus afecciones hacia las personas del mismo sexo es un regalo especial de Dios, ni, ni peor ni mejor. El obispo de la iglesia anglicana en Oxford, y en primera de Corintios leemos lo que dice el Señor. Apunte o lea, primera de Corintios 6, porque, hermano, estoy re, hermano, yo voy a repetir estas cosas porque estamos en tiempos muy difíciles. Y tú ahora dices, sí, 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 pero vas a ver que poco a poco van a ser menos los cristianos que van a seguir el camino que estamos predicando hoy. Aquí en América y en Latinoamérica. 1 Corintios 6, versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adultores, ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos, ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios entonces hey, si hay alguien que es homosexual no le pegues pero háblale del Señor si permite ahora Pablo dice y esto erais alguno de vosotros él no separa al homosexual de los demás son el mismo, la misma círculo de pecado pero dice, esto eras algunos de nosotros, otros, pero fuiste lavado, pero fuiste santificado, pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea que lo que estamos viendo es de que una cosa es lo que éramos, pero ahora ya no. El reverendo Peter Cowell y el reverendo Doctor David Lord intercambiaron votos de matrimonio en la iglesia. ¡Wow! Pónate, el reverendo... Aquí nadie, el único reverendo para mí es el Señor Jesucristo, bro. El reverendo Peter Cowell y el reverendo doctor, doctor David Lord intercambiaron votos de matrimonio en la iglesia de San Bartolomé el Grande, en la ciudad de Londres. La iglesia anglicana dice que el clérigo homosexual puede entrar en unión civil si asegura que se van a obtener de sexo. Y entonces, ¿para qué tener una unión civil? ¿Para qué un ministro se va a casar con otro ministro si no van a tener relaciones íntimas? ¿Qué? El reverendo Martin Dudley dirigió a la ceremonia, el 15 de junio del 2008. Esa es la iglesia anglicana. La iglesia anglicana. Yo conocí hace poco a alguien de la iglesia anglicana, y cuando le mencioné, me, se, me abrió el corazón y me empezó a compartir una situación en su vida. Y le, le hablé de Jesús. Y cuando le hablaba de Jesús era como que le incomodaba. La obispo Catherine Jeffers Chori, la primera líder femenina de la iglesia episcopal, cabeza de 2.3 millones de miembros le dijo a los reporteros que ella pensaba que los homosexuales fueron creados por Dios para amar a la gente del mismo sexo. Estoy hablando de la cabeza de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, no de una organización pequeña, la Presidenta, el Papa de los Episcopales en Estados Unidos. Yo creo que Dios crea a cada uno con distintos dones, dice. Algunas personas vienen a este mundo con afecto hacia otras personas del mismo sexo y otras con afecto a personas dirigidas de otro género. Defendió a la homosexualidad después de anunciar su creencia que el homosexualismo no es pecado. 22 de junio del 2006. La presidenta de la iglesia episcopal de Estados Unidos, de más de dos millones de miembros. Luteranos, el clérigo luterano homosexual, que están en relaciones sexuales, de homosexualismo, pueden seguir siendo pastores, dijo el cuerpo luterano más grande de Estados Unidos el sábado. Esto fue en agosto del 2007. La iglesia luterana evangélica en América pasó una resolución en la asamblea anual diciéndole a los obispos que se refrenen de disciplinar a los pastores que están entregados en una relación monógama con personas del mismo sexo la iglesia luterana, la iglesia episcopal, la iglesia anglicana wow, estos falsos profetas, amén, son falsos maestros, porque ¿qué, qué, qué pasa el que practica homosexualismo, qué va a pasar, puede ir al cielo, no, no va a ir al cielo, las herejías entraron, siguen entrando y seguirán entrando encubiertamente. En una declaración oficial de la Comunidad Cristiana del Aeropuerto de Toronto en el año 1999, dijeron esto. El 3 de marzo, milagros empezaron a ocurrir en los dientes de las personas. Para el jueves en la noche, 50 personas estaban en la plataforma del aeropuerto, perdón, de la congregación cristiana del aeropuerto de to Toronto, testificando que habían recibido lo que aparecía rellenos de oro y de plata y coronas en sus muelas. Que ellos creían que habían aparecido supernaturalmente sus en sus bocas después de haber recibido oración durante una conferencia de intercesión. O sea, que ellos dijeron: nos aparecieron rellenos de oro y de plata. Ahora yo te digo algo, ya vamos a hablar sobre esto. Muchos recibieron uno, dos, tres y sin dolor. No te tienen que, no te tienen que dormir, está bueno. Y en algunos casos hasta diez rellenos el sábado en la noche en la conferencia habían más de 198 personas en la plataforma de la iglesia diciendo que Dios les había hecho un milagro dental. Ahora te digo algo, es como que si alguien está sin una pierna y Jesús lo toca y le da una pierna de madera. No sé si me entiendes, si Dios me va a hacer un feeling mejor que me dé una almuela nueva, hermano. Y no un feeling de plata, un feeling de oro. La mayoría de los incidentes aparece que van más allá de la explicación. Excepto que Dios ha hecho estos milagros, reporteros, reportes vienen de gente que ha tenido relleno de plata y de oro de Sudáfrica, Australia, Inglaterra, México, Canadá, Estados Unidos. Entonces la gente está viendo estas cosas y está dejándose llevar por las enseñanzas en estos lugares. Madre Teresa, ¿quién hoy va a hablar de Madre Teresa? Una mujer dedicada, era una mujer dedicada con muy buena intención, pero veamos cómo Satanás se mete, vamos a leer, yo no voy a juzgar a Madre Teresa, quien la va a juzgar es el Señor, Él es el que va a juzgar a cada uno, pero yo sé lo que dice la palabra del Señor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a Padre sino por mí. Entonces, si tú no vas por Jesucristo, no importa cuán buenas intenciones, cuántas obras de caridad tú hagas, si tú no vienes por Jesucristo, no entras al cielo. Y esto es lo que ella dijo en una situación. Todos pertenecemos a la misma familia. Hindús, musulmanes y toda la gente son nuestros hermanos y hermanas. Ellos también son los hijos de Dios. Cristianos, musulmanes, hindús, creyentes y no creyentes tienen la oportunidad de venir con nosotros y hacer obras de amor, tiene la oportunidad de compartir el gozo y de amar y realizarse que Dios está presente. hindús se vuelven mejores hindús, católicos se vuelven mejores católicos, musulmanes se vuelven mejores musulmanes. Hermanos, Pablo no estaba contento que alguien fuera mejor musulmán. No existían los musulmanes en ese tiempo, pero estoy hablando en forma eh, simbólica. Es decir, Pablo quería que todos se hicieran cristianos, porque únicamente Cristo es el camino a la vida eterna. Entonces, si yo hago que alguien sea mejor musulmán, lo he dejado en condenación eterna. Si yo animo a alguien que sea un mejor hindú, y no le digo que va hacia el infierno, le estoy haciendo un muy mal favor. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Jesucristo dijo que no todos somos hijos de Dios a través del apóstol San Juan Jesús vino a los suyos los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios nacidos no de hombre, ni de sangre, ni de voluntad de hombre ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre sino de Dios entonces solo los que reciben a Jesús y ponen su fe y entregan su vida a Jesús pueden ser hijos de Dios entonces los musulmanes no son hermanos nuestros. Y por eso está el movimiento ecuménico, donde a veces se reúnen los católicos con musulmanes, budistas y juntos oran. En una ocasión vi en una catedral en Texas, por televisión, que se habían reunido los católicos con musulmanes y varias religiones a orar el Día de Acción de Gracias. Yo no puedo orar con un musulmán. Yo puedo orar por un musulmán, pero no puedo orar con un musulmán, porque él le ora a un Dios distinto que el mío. Paul Whitcomb, en su librito La Iglesia Católica tiene la respuesta, dice esto. La llamada venta de indulgencias definitivamente no involucró venta, involucró el ceder un favor espiritual de una indulgencia a cambio de dar eh, limosna a la iglesia para la construcción de la mayor y grandiosa casa del cristianismo de oración la basílica de San Pedro en Roma veamos el peligro de esto primero dice no, la indulgencia no se vendieron sí se vendieron tenías que dar y luego define qué es la indulgencia él dice que no, era se cedaba se cedía se pero tú tenías que dar una ofrenda ahora dice que es una indulgencia una indulgencia es la remisión de la deuda temporal de pago, de pe, castigo por pecados ya perdonados bueno, si tú ya has sido perdonado, ¿por qué tienes que ser castigado? Ya Jesús recibió el castigo en su cuerpo en la cruz. Ya no necesitamos ser castigados. Para eso sufrió Jesús en la cruz. No necesitamos ser castigados. Pero dice que a través de esa ofrenda tú recibes liberación del castigo que mereces. De nuevo es negar la cruz de Cristo. Y ahí viene el concepto de purgatorio que la iglesia católica ha puesto. Ahora luego dicen, es para dar ofrendas para construir la casa más grandiosa de oración del cristianismo. ¿Qué dijo Jesucristo cuando se reunió con la mujer samaritana? La mujer samaritana le dijo, me imagino que eres profeta, intuyo que eres un profeta, porque le había dicho que tenía cinco maridos y con el que estaba no era. Le dijo, mujer, y la mujer le dice, señor, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que Jerusalén es donde se debe adorar y el Señor Jesucristo le digo mujer, de cierto os digo que la hora viene cuando no adoraréis ni en este monte ni en Jerusalén ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos la salvación viene de los judíos pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad porque Dios es Espíritu y los que le adoren deben adorarle en Espíritu y verdad. Quiere decir que ni en Jerusalén, ni en, ni en el monte Jericín, ni en Roma. ¿A dónde está la casa de oración más grandiosa? Donde hayan dos reunidos en el nombre del Señor con un corazón dispuesto a oírle y a obedecerle. Ahí está. Pero con esta mentira... Viene la gente y gasta miles de dólares para ir a la Basílica de San Pedro porque van a lograr una indulgencia para hacerlo. La Biblia latinoamericana, que es la que se usa en el mundo católico, en la introducción dice: el mundo entero parece ser los pedazos lanzados por una gigantesca explosión. Los sabios se atreven, los sabios son los científicos de este mundo, no hermano, los sabios. El, el, principio a Jehová, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría no son los sabios de este mundo los verdaderos sabios los sabios se atreven a fijar aproximadamente la fecha en que pudo haber estallado esta superbomba atómica como 10 a 20 mil millones de años atrás esto sería la edad de la creación durante siglos la mayoría de los hombres pensaron que Dios había creado todo al comienzo ahora va a negar eso y después el mundo se había guardado más o menos igual. Había puesto el sol, la tierra, las estrellas, cada uno en su lugar. Acabamos de ver ahora que esta idea ya no vale. O sea que Génesis es una idea que ya no vale. También pensaban que Dios había hecho al comienzo el hombre. Ahora sabemos que no es así, sino que la creación de Dios se hace de poco a poco. Hace mil o dos mil millones de años, cuando la tierra estaba caliente, envuelta en espesas nubes de donde caían sin cesar aguaceros hirvientes, los primeros seres vivientes aparecieron en los mares. Échale agua caliente a un ser viviente, a ver si de ahí salen, salen. Pero imagínate lo que llegan a decir. Y esto está de preámbulo al libro de Génesis. Eran minúsculos como microbios y que apenas habían aparecido, se multiplicaron y transformaron. A lo largo de 500 millones de años el cerebro ya creado se fue perfeccionando. Imagínense por accidente que se forma el, el cerebro. Que por accidente se forme el cerebro. Que puedo ver a Jorge y saber que ahí está Jorge. Por accidente de lodo se forma eso. Después los reptiles aparecieron. Hace unos tres millones de años apareció una raza ya bien parecida al hombre actual. Esto ya sabían tallar la tierra, era forma muy rudimentaria. Luego, como un millón de años atrás, el famoso pitecántropo había vencido el temor al fuego propio de los animales y lo usaba. ¿Era este hombre verdadero o ser dotado de razón y libertad? No lo sabemos con certeza. Lo que está diciendo es que fueron desarrollándose los monos, los simios, y de repente apareció un grupo de simios, y ese grupo se fue convirtiendo en seres humanos, no uno, sino un grupo de simios. Paul Whitcomb, ¿por qué los católicos, en el, en el, la, la Iglesia Católica tiene la respuesta, dice esto, ¿por qué los católicos laicos no se les da la comunión excepto solo en la forma de pan y no de vino? Y aquí él explica por qué los laicos católicos no se les da la comunión en forma de vino, dice aquí. Si la, sol, si la santa comunión se le diera en dos formas, y si el vino consagrado accidentalmente se cae en el suelo, sería imposible recoger la sustancia, la sangre de Cristo, a través de la absorción e inevitablemente sería desecrado. Lo que están diciendo es que no le, yo no sabía. en la iglesia tradicional solo tomaba la hostia, no te daban el vino, pero no sabía por qué. Aquí está la razón. La razón que ellos dicen es que porque... Si se llega a caer la gota de vino, están botando la sangre de Jesús. Pero me hago una pregunta, ¿y qué hace el sacerdote? Porque yo sí recuerdo, cuando se toma el vino en la copa, ¿qué quedó en la copa? ¿Qué queda en la copa? Queda vino, ¿y qué es lo que hace? agarra un pañuelo y lo seca. ¿Y qué es eso? Es desecrarlo, pues si es la sangre de Cristo, lo está desecrando. Y perdone que sea que sea bastante gráfico. ¿Para dónde va el pan que uno se pone en la boca? ¿En dónde termina? Es un símbolo. Es un símbolo. Porque si no sabe a carne y no sabe a sangre, no es carne y no es sangre. Es un símbolo. Si fuera carne, supiera carne. Si fuera sangre, supiera sangre. Y el mismo Jesucristo lo aclaró. No le estoy restando. Al, al, al memorial de la Santa Cena pero estoy corrigiendo un error grave de pensar que el pan es la carne, carne de Jesús por eso le llaman el sacrificio de la misa porque es un sacrificio que se vuelve a, re, a reocurrir ahora veamos lo que dijo el Señor Jesucristo mismo en Juan 6 versículo 53 Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si no comes la carne de Jesús y no bebéis su sangre, no tienes vida. Pero Jesús habló simbólicamente muchas veces. No dijo, yo soy el camino. No era un camino, no era el Freeway 101, o el 110, o el 57, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. La carne y la sangre es, está diciendo Jesús, si tú no absorbes lo que yo te digo, si tú no abrazas mi enseñanza, lo que comparto, mi vida y la abrazas, tú no tienes nada que ver, no tienes vida eterna. ¿Cómo recibir a Jesús en el corazón? ¿Cómo recibir a Jesús? ¿Te, abras, te abres con un puñal? Porque dice, los que no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. No quiere decir que cada uno tuvo que abrir su casa físicamente y recibirlo en su casa, o abrir su cuerpo y recibirlo en su cuerpo. Está hablando de aceptar lo que Él dijo que Él es. Entonces acá vemos que dice, como el Padre vive, que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan, ahora ya no le llama carne, ni le llama sangre, y ahora le llama pan. ¿Se dan cuenta? 658. Este es el pan, ahora ya cambia de símbolo. Le llama pan. Este es el pan que descendió del cielo. No como el que vuestros padres comieron y murieron, el que come este pan vivirá para siempre. El que comieron en el desierto era algo que se comía. Pero Jesús no es algo que se come físicamente. El pan que comieron en el desierto se comía físicamente, este es otro pan que no se come físicamente. Se simboliza con un pan y con un vino, pero Jesús no está en el pan, no está en el vino. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto, dijeron, dura, es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pensaron que había que comerse a Jesús. Y Jesús le dijo en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la carne para nada, para nada aprovecha. Entonces Jesús no necesita que comamos su carne. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces cuando aceptamos la palabra del Señor en nuestro corazón es cuando realmente estamos teniendo comunión con Dios. Hay mucha confusión, estaba viendo el libro de los mormones, porque tengo una copia, y la cubierta dice, el libro de mormón, otro testamento de Jesucristo. Es el mismo título, prueba que es falsa, falsa profecía. Dice, otro testamento de Jesucristo. Y ¿cuántos latinos están cayendo y cayendo dentro de los mormones? ¿Han visto las estadísticas? Se me olvidó agarrar estadística de esto, agarré de otros que me sorprendieron. Pero los mormones hay muchos. Hay millones que están entrando dentro de la iglesia mormona. Allá en Cuba van los mormones. En Bolivia creo que quieren hacer el templo más grande del mundo. En Guatemala hay templos enormes de los mormones. ¿Qué dice Gálatas? Ve a Gálatas, por favor. Es, hermanos, no es en vano esto que estamos repitiendo, porque me voy a unos extremos, pero ¿cómo empezaron las tradiciones de la iglesia tradicional? Empezaron con pensamientos, ideas, sugerencias, y la gente las escuchó, y empezaron a considerarlas, no, no las consideraron a la luz de la Biblia, y poco a poco fueron abrazándolas, y terminaron ahora haciéndolas dogma y ahora son dogmas, y la gente es forzada a creerlas. Gálatas 1, 6 dice, Me maravillo que tan pronto vais abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra eh, diferente ahí es hetero, o sea, de otro tipo, que en realidad no es otro evangelio. La palabra otra ahí es halo, o sea, del mismo o sea, no es un evangelio de la misma categoría, así como existe el evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y de San Juan, todos ellos son alo, el mismo tipo, el mismo evangelio, pero través de otro evangelio, es otro, en el, es otro, pero es el mismo. ¿Me explico? Pero él dice, pero este, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, pero si... Desde el tiempo de Pablo se estaba queriendo pervertir el Evangelio de Cristo. Y luego dice, si alguno, si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Busqué en el libro Another Gospel por Ruth Tucker sobre la secta de Children of God. ¿Quién ha oído de esa secta? Los niños de Dios. Estaban en Sudamérica y todo. Mira esto. Fue fundada por David Berg. Nació en California, David Byrne, en 1919, dentro de un hogar cristiano. Era hijo de un pastor y profesor de una universidad cristiana, el, pa el papá de él. Y su madre era una radioevangelista reconocida en el sur de California. Siguió los pasos de su madre ministrando en evangelismo dentro de la alianza misionera cristiana, Christian Missionary Alliance, una iglesia buena. Pero se fue desviando. En 1970 empezó a convivir con una de sus seguidoras. Empezó a caer en la carne. Y muchos falsos profetas eso es, es, empieza a saber que empiezan a jugar con fornicación y a justificar, y ya empieza Satanás a usarlos. Y se vuelven líderes de sectas. Comenzó a convivir con una de sus seguidoras, María, sin abandonar totalmente a su esposa. Poco después tomó a otra joven, Marta describiendo una de sus experiencias sobrenaturales, y era sobrenatural dijo, estaba acostado entre María y Marta, estaba desnudo él y ellas dos estaban desnudas, él lo dice orando como una casa en llamas y de repente antes de realizar lo que estaba ocurriendo, me encontré orando en lenguas no todas las lenguas vienen de Dios Abraham estaba orando a través mí en el espíritu, Abraham no estaba orando a través de él, un demonio estaba orando a través de él yo había estado por años y años y años y años deseando el don de lenguas, dice, pero el Señor nunca me lo dio por años. Finalmente me empezó a dar esos dones manifestados audiblemente cuando menos lo esperaba. Estaba acostado desnudo entre dos mujeres desnudas en la parte de atrás de nuestro camper cuando recibí por primera vez el don de lenguas. Entonces, cuidado cuando tú pones los ojos en las manifestaciones sobrenaturales y no en la palabra de Dios. Porque este hombre no va a recibir nada de Dios. ¿Cómo va a recibir de Dios si está en pleno desobediencia de Dios? Va a recibir de Satanás. Por eso cuando un líder está caminando en pecado, no te sientes a escuchar. Todos somos pecadores, pero cuando está caminando en pecado, ¿qué es distinto? En adulterio, en fornicación, en avaricia, en robo, inmoralidad, no te sientes a escuchar. Él se degeneró a tal nivel que estableció un método evangelístico donde tiene su, su, su método que le llamaba flirty fishing. Sí le llamaba. Y vi los dibujos. Hacía esquemas de mujeres como pescados, como, eh, como carnada para atraer a los hombres. Entonces mandaba a las mujeres, a las jovencitas que atrajeran sexualmente a los hombres y se les prendiera y todo y los, los, los hicieran caer en el pecado para traerlos a la secta, yo vi las, los, los dibujos necesitamos estar funda fundamentados en la palabra profética Cristo predijo que vendrían falsos cristos en Mateo 24, 4 al 5, 11 al 12 y el 24, dijo, mirad que nadie os engañe. Está hablando a los discípulos, mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Ahora, ¿qué es más fácil decir, yo soy el Cristo, o decir, yo soy un pastor? Más fácil decir, yo soy un pastor. Y hay muchos falsos pastores. Y hay muchos falsos maestros. Pero también hay falsos cristos. Y engañarán a muchos, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Hay mucha maldad, hay mucha inmoralidad, y muchos se enfrían por eso. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo vuelve a decir el Señor se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún los elegidos me puse a buscar brevemente en el internet y me sorprendí las personas que han declarado ser el Cristo de los cristianos porque han habido han habido Mesías judíos que se declararon ser el, mes, el Mesías entonces es la primera venida pero nosotros nosotros ya sabemos que Cristo vino entonces estamos esperando su segunda venida. Pero ya hay varias personas que dicen que son el Cristo que viene en su segunda venida. Por ejemplo, en el año... William Davis dijo que su hijo Arturo era la reencarnación de Cristo. Eso fue... El hijo Arturo de él nació en el año 1868. Está hablando del siglo hace, del siglo XIX. Pero en el siglo XX y XXI George Ernest Roe, el Cristo de Monfabet, fundador de la iglesia cristiana, Cristiana universal. Son Myung moon ¿Quién ha oído hablar de los munis ¿Quién ha oído hablar de los múnis? La mamá de un amigo mío cayó en ese grupo. Son Myung moon y llegaron a mi casa un día unos moonis eran, eran misioneros que venían de a Brasil creo yo o no sé de dónde pero ya eran ya estaban en esta secta. Él es fundador del Unification Church. Él dice que es el Cristo en su segunda venida. Sabe cuántas personas son adherentes a esta secta que este hombre se declara ser el Cristo en su segunda vida. ¿Sabe cuántas personas? Tres millones. Tres millones de personas cree que Cristo ya ha venido en la persona de Son, Myung Moon. Tres millones. Porque verdad que nos parece ilógico que alguien diga que soy el Cristo y que la gente le crea. ¿No suena ilógico? A mí me suena, ¿quién va a creer eso? Por eso yo nunca había, nunca había investigado eso. Pero ahí se me ocurrió. Ya les voy a dar unas estadísticas que lo van a poner peorizados. Tres millones de personas creen que Son Yun Moon es el Cristo. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Y hoy ahora esto. Bueno, y eso Matayoshi, él estableció el partido de la comunidad de económica de mundial... basada con la convicción de que él es Dios y el Cristo. En el año 1997, hace 11 años... John Myung-Seok... reclama ser el Cristo en su segunda venida... fundador de la iglesia Providence. José Luis de Jesús Miranda... ¿Quién va a hablar de José Luis de Jesús Miranda? Levanta la mano. Tú sabes que cuando yo estuve en Cuba... Me compartieron es la, la secta Growing in Grace, creciendo en gracia. Yo, cuando he ido a Cuba, me han hablado de la secta Growing in Grace, creciendo en gracia, pero nunca le puse atención. Y me compartían de las cosas que hacían. Y hay inmoralidad y todo. Pero ayer me metí en el sitio. De, ¿Quién se ha metido en el website de esos? ¡Wow! Yo ayer me metí en ese website. Bienvenido a la página de Jesucristo Hombre. Y sale él ahí. Sale él ahí. Yo no lo podía creer. Y cuando viene, dice, Dios viene a tal lugar. Así como, así como lo oye. Dios viene a tal lugar. Dios viene a Estados Unidos, a la primera conferencia mundial creciendo en gracia, en el 2005. Empecé a ver esto y me asusté. En una de sus secciones dice, visite uno de nuestros centros educativos. Estamos en más de 30 países. O sea, ¿te das cuenta? Este hombre se dice ser Dios. Y ya están en más de treinta países sus centros de educativos. Yo pensaría que alguien que se dice que es Cristo, que es Dios, nadie le va a hacer caso. Él tiene centros educativos, ¿Te quieres ir de espalda? En Colombia me llevó treinta y una páginas la lista de los centros educativos de él. Treinta y una páginas, no las imprimí todas, quise salvar unos cuantos árboles ciudad tras ciudad, televisión, radio, donde están las enseñanzas de este hombre que se declara ser el Cristo que ha venido en segunda venida. San José de Costa Rica, seis páginas, televisión, Honduras, cinco páginas, lista de televisión y lugares donde se reúne. Todos los lugares donde tienen reuniones. Un hombre que se declara el Cristo, que se declara ser el Hijo de Dios Apoyo Kibuloy dice que él es el Cristo que es el, el Hijo de Dios designado la salvación ahora ya está completa miles de filipenses de filipinos eh, y en otros países le siguen y ahí está la lista bueno hay muchos que están cayendo en falsas doctrinas yo sé que en Centroamérica hay muchas falsas doctrinas. El movimiento de los doce, el grupo de los doce. Todas estas cosas que se están introduciendo. Tenemos la palabra del Señor. El salmista escribió, lámparas a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Si una doctrina no pasa el filtro de las escrituras, recházala. No hagas la organización tu centro. No hagas la organización tu, tu, tu estándar, sino la Biblia. Dios te ha dado la Biblia. Dale gracias a Dios que tienes una Biblia. Y, y, y te da tu, su Espíritu Santo para que tú no te engañes. El Salmo 119, 151 al 52 dice, tú, tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios que para siempre los has fundado. La palabra de Dios no cambia. El salmista dijo, la suma de tu palabra es verdad, cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Vamos a pararnos y vamos a cerrar. Hay falsos maestros, hay falsos profetas. Qué hermoso que nosotros podemos edificar nuestra vida en la palabra de Dios. Jesús dijo que aquel que escucha mis palabras y las obedece es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron la casa, y no se derrumbó, porque había sido construida sobre la roca. Entonces nosotros tenemos la palabra del Señor. Pero hay mucha gente que está en oscuridad, que están siendo víctimas de falsos maestros. Bueno, nosotros venimos de muchas falsas doctrinas. Que Dios nos dé amor para traer luz a otros. Porque si Jesús es el único camino, el que no está en Jesús se va al infierno. Y que no se endurezca nuestro corazón, porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Y gloria a Dios que tenemos la palabra del Señor para que nosotros no seamos tambaleados ni desviados. A cerrar los ojos. Ahí donde tú estás, reconoce que tienes la palabra del Señor. Tómate un minuto. Dale gracias a Dios, que tienes la palabra del Señor. Dale gracias al Señor que no te ha, dado, no te ha dejado en la oscuridad. Y si nunca lo has hecho, Hoy te invito a que te comprometas a guiar tu vida por la palabra de Dios. No por doctrina de hombres, no por tradiciones de hombres, sino por la palabra de Dios. Eso es lo, es lo mejor que puedes hacer, que tu vida se guíe por la palabra de Dios. Porque tu vida la guías por algo, ya sea por una denominación, por una organización, o la guías por la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado, y te rogamos, Padre, que seamos sabios y que ahora la palabra que estudiamos, la palabra que aprendemos, la apliquemos y la obedezcamos, porque solo oírla sería una necedad, pero oírla y practicarla sería sabiduría. Y te damos gracias, en nombre de Jesús. Amén.